0: Pohled ke hvězdám vždy vyvolával pocit úžasu i bezvýznamnosti zároveň. Lidstvo se znovu a znovu ocitá ztracené uprostřed obrovského vesmíru, který se stále snažíme pochopit. Při pohledu k obloze si klademe mnoho otázek, ale jedna z nich je vždy mimo naše chápání. Jak tedy zní ta otázka? Mohli bychom být v celém tom nekonečném prostoru oblohy nad nám jediným životem? Existuje ve vesmíru někdo jako my? V nekonečném vesmíru přece nemůžeme být sami, když existují miliardy dalších planet. Nabízí se tedy základní otázka. Kde potom všichni jsou? V roce 1950 objedvala skupina astrofyziků v americkém Los Alamos. V této skupině byl rovněž Enrico Fermi, který je vlastně italský fyzik, prováděl výzkumy jaderných reakcí, kvantové teorie a je také označován jako jeden z otců atomové bomby. Nicméně zpět k té diskuzi. Ta skupina astrofyziků diskutovala o možnosti mimozemského života. Během rozhovoru položil Fermi jednoduchou, ale hlubokou otázku. Kde všichni jsou? Otázka měla původně spochybnit myšlenku mezihvězdného cestování, o jehož možnosti Fermi pochyboval. Brzy se však ukázalo, že otázka byla hlubší. Pokud jsou po hvězdách roztroušeny miliardy civilizací, jak věří množ, mnozí věci, proč jsme o nich ještě neslyšeli? Tato otázka dala vzniknout tomu, co je dnes známé jako Fermiho paradox. Tento paradox byl v průběhu let předmětem mnoha debat a diskuzí a stále je výzvou pro současné myšlení. Mléčná dráha, tedy naše galaxie, je stará přibližně 10 miliard let, a má, průměrně, má průměr 100 000 světelných let. Pokud by mimozemštěné měli vesmírné lodě, které by se mohly pohybovat rychlostí pouhého 1 rychlosti světla, mohla by být galaxie osídlená nebo kolonizována již tisíckrát. Proč jsme tedy dosud nezaznamenali žádné důkazy o existenci jiného inteligentního života ve vesmíru? Aby se věci pokusili na tuto otázku odpovědět, vyvinuli Drakeovou rovnici, která si snaží odhadnout počet civilizací ve vesmíru, které jsou schopny s námi komunikovat. Tato rovnice bere v úvahu různé faktory, například počet hvězd v galaxii, pravděpodobnost, že se planety nachází v obyvatelné zóně své hvězdy a pravděpodobnost vzniku života na těchto planetách. A nutno zmínit další koncept, který byl použit k pochopení Fermiho paradoxu, a to je Kardashevova stupnice. Tato stupnice rozděluje civilizace do kategorií na základě úrovně jejich technologické vyspělosti a spotřeby energie. Obecně se předpokládá, že civilizace typu 3, která je schopna využít energie celé galaxie, by pro nás byla snadno zjistitelná. Avšak žádné důkazy o existenci takové civilizace jsme však zatím nezaznamenali. Fermiho paradox tak zůstává nadále hádankou, která stále spochybňuje naše chápání vesmíru. Navzdory tomu, že galaxie už mohla být mnohokrát kolonizována, dosud jsme nenašli žádné důkazy o existenci jiného inteligentního života. Hledání odpovědí tedy na tento paradox Nepřestává fascinovat vědce i lajky. A my teda, co se pokusím udělat, pokusím se najít s možnými vysvětleními fermiho paradoxu. Těchto možných vysvětlení fermiho paradoxu jsem po důkladné rešerši a průzkumu internetu a jiných zdrojů našel celkem 12, řekněme, svým způsobem s těmito vysvětleními přišli určitě jako vědci a dejme tomu spisovatele a podobně. Nicméně věřím, že i méně pravděpodobná vysvětlení jsou, ale já si myslím, že pro začátek stačí těchto 12 základních vysvětleních a samozřejmě časem se postupně budou objevovat i vysvětlení další. Takže tedy pojďme na ty možná vysvětlení. Tak první vysvětlení bych tedy nazval Jsme první. Jsme prostě první vyspělou civilizací ve vesmíru. Jevem, který by mohl podpořit věrohodnost tohoto scénáře, je hojný výskyt gamma záblesků, což jsou mohutné exploze pozorované ve vzdálených galaxiích. Je taky možné, že v raném období vesmíru docházelo k četným katastrofickým událostem, právě jako jsou ty gama záblesky. A tyto záblesky pravidelně pohlcovaly a ničily vše, co se nacházelo v jejich blízkosti a tím znemožňovaly vznik vyspělých forem života. Stejně jako trvalo několik set milionů let, než se vlastně země po éře sopečných výbochů a dopadů Meteoritu a asteroidu usadila. Je, možná, že je možné, že počáteční epocha vesmíru byla poznamenána různými takovými událostmi. A je taky možné, že v současné době zažíváme nějaký posun, jaksi nerušený bez větších katastrof, a což tato situace umožňuje život, životu nerušeně prosperovat po delší dobu. Pokud si tedy vezmeme vysvětlení číslo 2, je to trochu podobné tomu prvnímu, nicméně se liší. A to, to můžeme pojmenovat inteligentní život je vzácný, lidská civilizace je vzácná. A tato myšlenka patří vlastně tento návrh Amrimu Vendlovi ze Brisky univerzity, v Jeruzalémě v Izraeli, který předpokládá, že planety, na nich se vyskytuje jednoduchý život, jsou relativně časté, zatímco planety, na nich se vyskytuje vyspělý technologický život, jsou vzácné. Ovšem, pokud by tomu tak bylo, bylo by nepravděpodobné, že by se technologicky technologický vyspělé civilizace nacházely dostatečně blízko sebe, aby spolu mohly navázat rozhovor. A mimozemské civilizace možná nemají příliš velkou motivaci proskoumávat všechny obyvatelné světy, pokud je pravděpodobnost, že najdou někoho inteligentního, s kým si tedy budou moc promluvit nízká. Takže tohle to by bylo teda vysvětlení, to možná vysvětlení inteligentní život je vzácný. Teď se dostávám k vysvětlení číslo 3, Což jak si toto vysvětlení představuje, tak název je velký filtr great filtr. Teorie velkého filtru předpokládá, že existuje významná překážka nebo problém, který brání většina všem formám života, který brání většině neli všem formám života, aby se vyvnuli za určitou fázi svého vývoje. Takováto překážka by se mohla vyskytovat kdekoliv mezi stády před vznikem života a dosažením inteligence typu 3, vlastně inteligentní civilizace typu 3, což je schopnost využívat energie celé galaxie. Tato teorie naznačuje, že v procesu evoluce existuje určitý bod, který je pro život extrémně obtížný, nebo dokonce je obtížně překonatelný, nebo je do tato možnost zcela vyloučena, aby ho inteligentní už překonal. A tato překážka je známá, jak už jsme říkali, jako velký filtr. Přesná povaha velkého filtu není známá, ale může souviset s jakýmkoliv faktory, jako jsou podmínky prostředí, katastrofy, kosmické události nebo... Přirozená složitost postupu do dalšího vývojového stádia. A my se teď dostaneme k jedné zají velice zimné věci. Pokud je tedy velký filtr za námi, znamená to, že jsme již překonali nejsložitější fázi vývoje života a vesmír se pak tím pádem může hemžit mnoho inteligentními civilizacemi nebo formami života. Pokud je však ale velký filtr před námi, znamená to, že vesmír může být relativně prázdný a my můžeme být jedinou inteligentní formou života, která tímto filtrem prošla, což by bylo jaksi velice, velice smutné. Tak, jak už jsme si řekli, pokud teda ten velký filtr je již za námi, tak je to OK a my můžeme z veselé jaksi hledat. Pokud ovšem. Ještě náš ten velký filtr čeká nějakou formou katastrofy nebo kosmické události nebo samotnou složitostí vývoje inteligentního života, tak nám to bude velmi bránit nalézt někoho jiného a vlastně prakticky bude nemožné navázat jako kontakt. A zároveň, jako pokud by se tato teorie velkého filtru prokázala jako nebo vysoce pravděpodobná, tak by to bylo dost děsivé. Protože to může taky znamenat, že každá vesmírná inteligentní civilizace se vždy dostane do bodů zničení, z kterého už není návratu a my tedy čelíme velmi nízké pravděpodobnosti, že se přes tento bod můžeme dostat. Vysvětlení číslo čtyři, tak sem připadá jednoduše, bychom to mohli nazvat zapadávkov. Zapadákov proč? Protože tato, toto vysvětlení předpokládá ten jaksi tu možnost, že žijeme v zapadlém a neatraktivním kousku vesmíru. Je to stejné jako na Zemi, kdy prostě jsou některá města urbanizovaná a některá, dejme tomu, jsou malá místa, vesnice, kam nikdo nechodí, takže asi něco v tomhle smyslu. Tento scénář taky předpokládá ten fakt, že sousední sluneční soustavy v naší nebo v jiných galaxiích jsou kolonizovány a vzájemně spolu komunikují, čili inteligentní život tam není vzácný, a zatímco jiné oblasti galaxie zůstávají nedotčeny. Takže jsou izolované. A nabízí se tady otázka, jestli ty zalidněné sluneční soustavy, jiné sluneční soustavy o nás vědí nebo ne. A je možné, že i o nás vědí, ale nevyplatí se jim k nám jít, protože to je příliš odlehlé a neatraktivní Místo ani třeba pro ně nejsme, nejsme pro ně zajímaví. Vysvětlení číslo 5. Mimozemšťané nás v minulosti naštívili, ale ještě vlastně to bylo před vznikem člověka. Takže toto vysvětlení předpokládá, že z celkového pohledu existují rozumní lidé jen asi 50 tisíc let což je v historii vesmíru poměrně malý časový úsek. Pokud tedy ke kontaktu s mimozemskými formami života došlo před vznikem člověka, mohl zůstat nepovšimnut nebo nezaznamenán a nedochovaly se žádné důkazy. Dokonce i v zaznamenané historii krásaha asi jen pěta zpátky mohlo dojít k setkání s mimozemskými formami života, které tehdejši lidé řádně nezaznamenali a nepochopili. Například dávné kmeny lovců a sběračů mohli zažít nějaký podimný jev, který by se dal interpretovat jako setkání s mimozemšťany, ale neměli prostě možnost vysvětlit nebo zaznamenat, co se stalo. To znamená, že taková setkání mohla být pro historii už navždy ztracena. V nynější době, už máme k dispozici technologie, které nám umožňují zdokumentovat a zaznamenávat různé neobvyklé jevy, s nimiž se setkáváme, což taky vedlo k nárostu počtu zpráv o setkání, o, pozor, o spíše o pozorování mimozemštěnů, lépe řečeno UFO, ale tady je těžké oddělit jak si výmysly od fakt a je dost, jak si známe, že UFO a mimozemská problematika je populární, takže dost lidí si si skutečnosti, které se staly, přibarvuje. No a co teda říci na závěr? Je to teda možné, že v minulosti ještě před vznikem člověka došlo k setkání, teda lépe řečeno došlo k návštěvě mimozemských inteligentních civilizací na Zemi, ale toto se nedá nijak doložit, takže Musíme prostě jen se domnívat, že to tak mohlo být a je to jen další možné teoretické vysvětlení Fermiho paradoxu. Ještě bych chtěl dodat, že jako aby jsme sem do toho, tohleto vysvětlení o jaksi náštěvách země mimozemíštěn v minulosti může svádět k tomu, jak si k takovému k nepravděvého nebo vysvětlení, kterým se zabýval a zabývá Erich von Daniken. To je velice populární spisovatel, který o tom napsal spoustu knih o minulé návštěvě, země mimozemštěny, nicméně on tam předkládá důkazy, které nejsou vůbec zřejmé a dalo by se říct, že to jako nejsou tam přesvědčivé důkazy, takže to spadá, takže nechci, aby se zaměňovalo toto vysvětlení s Erichem von Danikenem. Vysvětlení číslo 6. Tak tady by se, je to přesun vyspělé mimozemské civilizace do virtuálního světa. Tady vycházíme z toho konceptu, že jak si... Ta fyzická kolonizace vesmíru je nesmírně náročný proces, a proto se vyspělé civilizace snaží spíše přesunout do virtuálního světa. Pokud se teda jedná o velmi pokročilé, vyspělé civilizace, které využívají energie nejen ze své planety, ale i z celé galaxie, tak dokáží vytvořit takové. Takové množství energie, že jsou schopni jaksi dodát energii do virtuálního světu. Ovšem virtuální svět to známe i od nás, jaksi nicméně my jsme zatím v začátku jako u lidí, takže ale tady u těchto civilizací se to dá předpokládat, Vlastně by se dalo říct, že mnohem vyspělejší mimozemská civilizace by mohla považovat fyzický svět za primitivní a mohla by ji celá překonat. Takováto civilizace by mohla nahrát své mozky, chcete své identity do virtuální reality, kde by mohla existovat neomezeně prakticky žít věčný život, nebyla by omezena biologií a smrtelností život v takovém fyzickém světě, vlastně život v fyzickém světě, kde se uplatňuje biologie a smrt, tam jako může se nám, může připadat vyspělecí primitivní a my sami na Zemi víme, jak je problematické, jak si podnikat pilotované lety do vesmíru. Takže a prostě takové civilizaci se může, jak si můžou, může vlastně to fyzické, fyzické putování ve zdát velice náročné a tak zcela přešla do virtuálního světa. E, nicméně ten virtuální svět bude také zajímavé sledovat, jaké pokroky za, dejme tomu, 5 až 10 let bude tady na Zemi. Protože pokud je tam všechno k tomu bude směřovat, tak bude moc být sami svědky toho, že ten virtuální svět se bude stávat atraktivním a bude snižovat tu náročnost na to, aby člověk fyzicky postup, podstupoval nějaké riskantní akce. Takže to je asi tolik k tomu přechodu do virtuálního světa. No, možná ještě takový dodatek, pokud by jaksi tam byl přesun do virtuálního světa a několik udělal, bylo to několik civilizací, které by se vzájemně neznaly jako současně, tak by bylo možné, dejme tomu, aby se jaksi vzájemně propojili na svůj internet, pokud teda by to jaksi na ty vzájemnosti bylo možné, ale to už jaksi je jen takový dodatek a k tomu nám ještě brání nedostatečný vývoj v technologích, takže asi tak. Tak a máme tu vysvětlení číslo 7. A to by se dá zkrátka nazvat takto. Ve vesmíru je mnoho predátorských civilizací a ostatní tím pádem vědí, že není bezpečné vysílat signály a dávat o sobě vědět. Je tedy, když jsme dosud jak si se s nikým nesetkali nebo nepřijali nějaký signály, je možnost, že bychom mohli být jaksi najivními nováčky ve vesmíru. Tato situace je nepříjemná a mohla by pomoci vysvětlit, proč jsme tedy žádné signály neobdrželi, je také možné, že se chováme neuvěřitelně hloupě a riskantně když vysíláme signály směrem ven, což by mohlo přilákat pozornost již zmíněných predátorských mimozemských civilizací. A k tomu hned dodat, v současné době probíhá debata, zda bychom se kromě projektu SETI, teda což je Search for Extraterrestrial Intelligence, vlastně průzkum na zachytávání mimozemských signálů, jestli by se měl rozjet projekt METY, teda Messaging to Extraterrestrial Intelligence, a to znamená posílání signálu těm mimozemským civilizacím. Většina teda lidí hlavně věců tvrdí, že bychom se do METY zapojovat neměli, protože by to mohlo přitáhnout pozornost nepřátelských civilizací a ohrozit nás. Slavný fyzik Stephen Hawking, který už nežije, ten dlouhodobě varoval, že pokud by došlo k té variantě a mimozemštěné by nás navštívili, mohlo by to dopadnout podobně, jako když vlastně Kolumbus, potažmo Evropané, přistáli v Americe, což pro původní obyvatele Ameriky nedopadlo vůbec dobře. Dokonce i Carl Sagan, což je astrofyzik, který věřil na to, že každá civilizace dostatečně vyspělá pro mezihvězdné cesty bude spíš altruistická než nepřátelská, označil právě ten projekt METY, teda vysílání signálu mimozemským civilizacím za hluboce nerozumné, a nezralé uvažování. Karl Sagan tedy doporučoval spíše, abychom tiše naslouchali a trpělivě poznávali vesmír a porovnávali si poznámky, než začneme křičet do neznámé džungle, které, které nerozumíme. A ještě jak si existuje jedna podskupina k tomuto vysvětlení a to je existence pouze jedné superpredátorské civilizace, která ničí všechny ostatní, vlastně jak to, přiznejme si to, jak to dělají lidé na Zemi. Vlastně je jde o, to, o ten koncept, že galaxii, galaxii by ovládla jediná superinteligentní civilizace. A teorie naznačuje to, že ačkoliv by bylo neefektivní využívat zdroje k vyhubení všech vznikajících inteligencí, tak v určitém okamžiku by se superbytosti mohly vydat na cestu, a nebezpečí by pro ně představili právě vznikající inteligentní civilizace, mohly by je ohrožovat, mohly by pro ně představovat něco jako vir. Tato teorie také navrhuje, že ten, kdo jako první v galaxii dosáhl inteligence, vyhrál a nikdo jiný teď nemá šanci. To by pak vysvětlovalo nedostatečnou aktivitu ve vesmíru, protože by to udřel počet superinteligentních civilizací na pouhé jedné. Pokud je tedy tato děsivá teorie správná, znamenalo by to jaksi omezení našich nadějí na nalezení jakékoliv jiné inteligentní formy života ve vesmíru, protože by to buď teda znamenalo, že jsme sami, nebo že jsme v odlehlé části vesmíru a čeká nás ještě nějaká katastrofa, ta. Superpredátorská civilizace prostě zahubí. Vysvětlení číslo 8. To by se dalo nazvat: Máme primitivní technologie. Z pohledu vysoce vyspělých mimozemských inteligentních civilizací by se naše technologie mohli zdát velice primitivní a což z toho lze možné vyvodit, že nejsme schopni zachytávat signály od jiných civilizací nebo technosignatury. To znamená nějaké znaky ve vesmíru, které signalizují to, že tam někdo je. Takže my, již zde bylo řečeno, že v programu SETI, který se zabývá, Průzkumem přijímání možných signálů od jiných civilizací může být ten fakt, že jsme zatím nic zajímavého neobdrželi, to, že ty družice, těch, zaprvé těch satelitů nemáme dost nebo pracují na primitivní úrovni, je taky možné, že prostě nehledáme na správném místě nebo nepoužíváme správné metody k detekci mimozemské komunikace. Je však taky možné, že jiné civilizace komunikují způsoby, které nedokážeme odhalit nebo pochopit. Je to vlastně podobné, jako když Vejde, někdo vejde do moderní kancelářské budovy a zapne vysílačku, aby zjistil, zda je budova prázdná. Pokud však není slyšet žádná aktivita, nemusí to nutně znamenat, že je budova prázdná, protože všichni mohou místo vysílaček psát textové zprávy. Další možností, jak upozornil astrofyzik Karl Sagan, je ta, že naše mysl pracuje exponenciálně rychleji nebo pomaleji než jiná forma inteligence ve vesmíru. Mohlo by jako příklad tady uvádět, že mohlo by jim například trvat 10 let, než řeknou dobrý den. A když tuto komunikaci uslyšíme, zní nám to jen jako šum. A na závěr k tomuto možnému vysvětlení je třeba říct, že při vlastně hledání těch mimozemských signálů je důležité zachovat si otevřenou mysl. Musí se prostě vzít touhou možnost, že jiné civilizace mohou komunikovat způsoby, které se výrazně liší od našich a možná budeme muset vyvinout nové metody detekce a interpretace této komunikace. Vysvětlení číslo 9 dáme tomu název. Nejsme schopni jiné civilizace vnímat. Otázka, zda můžeme porozumět bytostem z jiných planet nebo s nimi komunikovat, je podobná otázce. Zda mravenci rozumí desetiproudé dálnici, která se staví hned vedle jejich mraveniště. Nejde o to, že bychom pomocí naší technologie nedokázali zachytit signály z nějaké planety, ale spíš o to, že nemusíme být schopni pochopit, co jsou bytosti z té konkrétní planety zač, nebo jaké jsou jejich záměry? Je možné, že jejich technologie a znalosti jsou daleko, daleko za našimi a že i kdyby nás chtěli poučit, bylo by to jako si snažit mravence naučit něco třeba o umění nebo o internetu. Tato teorie může, nám může pomoci vysvětlit ten vlastně důvod, proč nás dosud vyspělé civilizace typu 3, to znamená, že využívají energii z celé galaxie, dosud nekontaktovali. Když si tady vezmeme příklad, když cestovatel, chcete-li dobyvatel, zakladatel v města Peru, Francisco Picáro, když vlastně tam přijel do Peru, tak se nezastavil v mraveništi, aby se pokusil s mravenci komunikovat, nebo jim jakkoliv pomoci. Mraveniště prostě pro něj bylo naprosto nepodstatné a to tež může platit i pro nás v očích vyspělých civilizací. Je tedy možné, že jsme, že jsme prostě pro vyspělé civilizace tak primitivní a bezvýznamní, že se ani neobtěžují s námi komunikovat nebo zasahovat do naší existence. Případně mohou mít jiné důvody, proč nás nekontaktují, například respekt k naší autonomii, nebo třeba snahu nezasahovat do přirozeného vývoje našeho, našeho druhu. Vysvětlení číslo 10. Tak sem patří tzv. zoohypotéza. Ve se řečeno, cizí civilizace následují, ale nedávají o sobě vědět. E, takže co to znamená? E, někteří vědci se domnívají, že v naší galaxii existují superinteligentní civilizace, které vytvořily přísně regulované společenství. Naše planeta a dejme tomu i jiné planety na naší úrovni naše planeta Země je tedy považována za součást rozsáhlého a chráněného národního parku, kde platí přísná pravidla pozorování, ale není povolena žádná interakce. To znamená, že i kdyby nás tyto vyspělé civilizace pozorovaly, nebyli bychom je schopni odhalit. Věděli by, jak nás vlastně pozorovat, aniž bych, aniž bychom o tom věděli. Je možné, že v naší galaxii existuje podobné pravidlo jako základní směrnice ve Star Treku. Ta, vlastně ta základní směrnice by zakazovala superinteligentním bytostem navázat jakýkoliv otevřený kontakt s nižšími druhy, jako jsme my, nebo se jakoli odhalit, dokud nižší druh inteligence nedosáhne určité úrovně, Té inteligence. To by také vysvětlovalo, proč jsme dosud neměli žádný přímý kontakt s jinými inteligentními formami života ve vesmíru. Jedním z důvodů, proč by se superinteligentní civilizace mohly chtít vyhnout kontaktu s námi, je obava z narušení našeho přirozeného vývoje. Mohli by čekat, až dosáhneme určitého stupně inteligence a technologického rozvoje, a teprve poté by nám mohli dát najevo svou přítomnost. To by nám umožnilo rozvíjet se podle vlastních podmínek bez jakéhokoliv vnějšího vněšování. Nicméně, pokud jako to porovnáme s námi, jak my se jak si chováme, jak vysíláme sondy k Marsu, k jiným planetám, k měsíci, a pokud i naší, naší civilizaci můžeme označit za alespoň trochu vyspělou, tak my se rozhodně takto nechováme a mám pochyby, že by se superinteligentní civilizace chovala takto. No a dalším důvodem, proč by nás tyto vyspělé civilizace nemuseli chtít kontaktovat, je to, že by nás mohli považovat za potenciální hrozbu. Pokud bychom tedy zjistili jejich existenci, mohli bychom se s nimi pokusit komunikovat nebo se dokonce pokusit vydat na jejich planetu. A to, jak známe, to by mohlo mít katastrofální následky. Vzpomeňme si již na objevení Ameriky a tam zdaleka nešlo o to, že Indiáni byli jaksi masakrováni ve velkém ve válkách, ale nejvíc jaksi to, co je zmasakrovalo, naprosto většinu Indiánů bylo to, byly nemoci vlastně dovezené z Evropy, jo. takže to, to by mohl být skutečně reálný problém. To by mohlo mít katastrofální následky, zejména, pokud bychom nebyli dostatečně technologicky vyspělí, abychom taková, taková setkání zvládli. Ještě na závěr bych dodal, že vlastně tahle hypotéza i když jsem tam vyslovil jaksi nějaké pochybnosti, tak se mi zdá velice, jaksi mohla by být pravděpodobná, že Řekněme, že dejme tomu, že pokud bychom na nějaké naší blízké planetě Mars a tedy, jako což je nemožné, ale nicméně pokud by ta možnost byla, objevili dejme tomu nějakou civilizaci podobnou nám, která by byla na úrovni našeho středověku, tak lze se domnívat, že bychom tam přímo nepřistáli a jenom je pozorovali, protože by určitě převládlo to hledisko, prostě se tam nevněšovat. Jako, jo. Takže to je tak asi k té... Zohypotéze. Vysvětlení číslo 11. Toto vysvětlení má název Berserk. Tato hypotéza je pojmenována po románové scifi sérii Berserk, kterou napsal Fred Saberhagen. Vezkratce, v tomto sci-fi románu vlastně jde o to, že tam jsou samoreplikující stroje vesmírné sondy, které usilují o to, aby zničili celý život ve vesmíru. Obecně název Ber Berserk nebo Berserker je to vlastně název severského bojovníka z Evropského severu, Názvem Berserk, název Berserk označoval tamnější bojovníky, o kterých se jaksi mluvilo a jsou o tím pověstí, že to jsou údatní bojovníci, téměř necítí bolest. Prostě tak z tohoto důvodu je tato hypotéza pojmenována takto po těch bojovnících, i když teda jde o samoreplikující se sondy. Tak a hned musíme zmínit další jméno, Vlastně tím řešením je koncept matematik, po, jaksi koncept, který vyslovil matematik John von Neumann. A je to koncept von Neumannovy sondy. A je to sonda, kterou by ty vyspělé civilizace mohly vyslat do vesmíru. V podstatě von Neumannova sonda je samoreplikující se zařízení, které by bylo navrženo tak, aby Získávalo energii z hvězd a aby bylo schopno těžit materiály z planet a měsíců, vlastně celých galaxií, e, přičemž konečným cílem by bylo vybudovat další sondy a další sondy, které by se dále šířily vesmírem. No a pokud by to takto bylo, tato hypotéza byla pravdivá, tak některé odhady naznačují, že vlastně proces zalidňování galaxie nebo Vesmíru Fonojmanovými sondami by mohl být jako i proběhnout relativně rychle, nicméně, jako zatím jsme tuto, tuto vlastně činnost nebyli schopni zaznamenat jako lidstvo. Zde narážíme na jeden hlavní vlastně problém těch Fonnoimanových sond. je to, že by vlastně jak, byli, jak by se jimi zaplnil celý vesmír. Takže by těch samoreplikujících se vesmírných raket bylo neuvěřitelně mnoho. A když vlastně připustíme to, že by je mohly vyvíjet různé civilizace, tak by mohly vzájemně proti sobě bojovat a kanibalizovat se. To vlastně s touto myšlenkou tu jako první přišel astronom Carl Sagan. A on ji částečně i zavrhuje, protože... On předpokládá, že každá mimozemská inteligení civilizace by si byla vědoma nebezpečnosti takového kroku vývoje samoreplikujících se sond a takovému vývoji by zabránila. No on vlastně, as, as, astro, astrofyzik Karl Sagan říká, že vlastně každá ta rozumná technická civilizace by měla ten vlastně by používala svoje techniky k tomu, aby podobné samoreplikující se sondy likvidovala vlastně ty nepřátelské a sama by tak, takové nevyvíjela. No, myslím, že tohle je takový trošku altruistický pohled do celého vesmíru, ale, ale budíš, nějaký jaksi reálný základ má. Můj dodatek k, této, k tomuto konceptu von Neumannových sond, samoreplikujících sond, je ten, jak si, že by. Dejme tomu, že by to vyspělé civilizace nevyvíjely záměrně, ale že by s tím de facto přišla umělá inteligence a že by to byl jako takový vedlejší produkt, který by vlastně vzniknul nedopatřením v rámci nějakého rozhodování v optimalizaci života v celé galaxii. Takže ano, mně se tento koncept je, jeví jako velice možný. Nicméně, jak si jako důkazy žádné zatím nemáme, ale myslím, že s pokračujícím vývojem technologií na Zemi můžeme, jak si v budoucnu předpokládat to, že bychom nějaké náznaky vidět mohli, ale v naší galaxii zřejmě ne. Můžeme, dejme tomu, bychom to mohli očekávat v jiných galaxiích příliš daleko od nás, takže je to... Sice hezká teorie, ale zase jako vždy tady u mimozemských civilizací bez důkazů. Ve videu jsme se ponořili do světa Fermiho paradoxu a viděli různá vysvětlení této neuvěřitelné záhady. Každé z těchto vysvětlení je fascinující a má své opodstatnění. I když jsme se ještě nedočkali konečné odpovědi na otázku, kde všichni jsou, tak jsme se alespoň trošku přiblížili k objasnění této záhady. Věřím, že pokračující průzkum vesmíru a rostoucí technologické možnosti lidstva nás brzy přivedou k úspěšnému rozluštění této tajemné otázky.